0: Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones,
1: grabado y producido desde la Ciudad de México. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a
2: Entre Washington y México. Un podcast en el cual queremos darle espacio a las voces importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de los mexicanos en la República Mexicana y los que viven en Estados Unidos. Es muy importante que quienes toman decisiones que afectan a la vida de estas dos naciones platiquen con nosotros sobre sus deberes, sobre lo que les exigimos los mexicanos que votamos por ellos y les pagamos su salario, porque de eso se trata que las autoridades sean transparentes, pero no solo vamos a hablar con políticos, también estaremos dándole a conocer a ustedes lo que hay nuevo en deportes, lo más importante que es leer, por eso tendremos a Fernanda quien nos va a hablar de libros, novelas, de ensayos periodísticos y de todo lo importante que hay que revisar. También contaremos con Gonzalo que nos hablará qué hay en el arte, qué hay en el cine, qué hay en el teatro, que hay en la televisión y en estas plataformas de entretenimiento que ahora están disponibles en todos lados. Entre Washington y México será una ventana por la cual se puedan ventilar todos los temas que tienen que ver en la agenda bilateral México y Estados Unidos. Bienvenidos.
3: Entre Washington y
1: México. Volvemos.
2: ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Vamos a abordar un tema muy importante para la población de los dos países y que es la relación comercial que tienen eh, desde hace mucho tiempo, desde que se instrumentó el ahora desaparecido Telecan y se mantiene con el Temec. Este, esta actualización de la, del intercambio comercial entre México y Canadá eh, con los Estados Unidos. Para ello, contamos con la secretaria de Economía de nuestro país, Tatiana Cloutier, quien nos va a hablar precisamente de los detalles de esta relación comercial y sobre todo de la economía mexicana. Secretaria, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México.
3: Al contrario, muchísimas gracias, este, eh, Jesús, por, por esta oportunidad de platicar con nuestros este, con nacionales, con los mexicanos y mexicanas, y bueno, aquí nos acompaña también, decíamos, la subsecretaria Luz pues María de la Mora, para hablar también de todo este tema tan importante que es la relación entre ambos países. Yo creo que bien lo ponía eh, este, desde el inicio, cuando decías esta relación tiene, pues, yo todavía la voy antes de, 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 del Telecan. yo creo que esta relación tiene... Pues, historia, yo creo que desde que ambos países iniciaron a estar pegados unos de otros, que yo creo que es hasta que, no sé, hasta dónde nos iríamos en años atrás, esta comercialización entre ambas naciones, esta inter interdependencia, en todos los sentidos ha estado presente, y efectivamente el mecanismo del Telecán vino a fortalecer, a dejar como algunas reglas más claras y a potencializar el intercambio comercial entre ambas naciones. Eh, dicho por, por todo el mundo, se vio cómo de alguna manera nos llevó a tomar algunas medidas en ambos países o en los tres países para poder crecer los intercambios, acelerar algunos procesos y lo comentaban ahora en la visita que tuvimos en Estados Unidos, en Washington, comentaban algunos senadores o representantes la importancia que había de hacer esta renovación para incluir algunos otros, eh, modernizarlo, porque todo yo creo que el mundo se ha modernizado, el hecho de que nosotros estemos ahorita en este mecanismo este, virtual, habla de la importancia que había inclusive de poder pasar a un nuevo Telecán, que ahora le llamamos el Temec este La relación entre ambos países es prioritaria, la relación o el intercambio comercial es fundamental, y los números hablan por sí mismos hemos visto cómo ha ido creciendo el intercambio comercial, somos el primer socio comercial con, con Estados Unidos, hemos tenido o hemos ido eh, visualizando, eh, teniendo avances, evaluaciones de la propia relación o del propio proceso, que tuvimos un, primer, una primera, un corte de caja en, en el avance que se dio, este, en donde nos reunimos con 15 de los, 20, de los 21 comités del tratado, estuvimos de forma virtual Catherine Tyke, este, Mary Inn y una servidora junto con eh, nuestra parte o nuestro equipo de trabajo en México. Y total, yo te digo, este, los números para nosotros o el balance que se da de este ejercicio de intercambio comercial son bastante positivos.
2: Secretaria, eh, llevamos un año desde que se renovó este intercambio de bienes y servicios entre México, Estados Unidos y Canadá. La economía mexicana eh, está, digamos, estable, eh, que creo yo eso ya es ganancia en comparación a lo que ocurrió en años pasados, que siempre había un temor de una devaluación, había el temor de que cayéramos nuevamente en crisis. Y, concretamente, ¿qué tanto ha ayudado para esa estabilidad macroeconómica de México el la actualización de este temec tomando en cuenta que hay algunos capítulos del tratado que pudieran parecer a la vista, sin conocer los detalles, contraproducentes para los intereses de nosotros los mexicanos.
3: Yo no creo que haya eh, o exista algún mecanismo que diga sea contraproducente para los intereses o no intereses. Yo creo que en un acuerdo de cualquier naturaleza Tienes que hacer, todo mundo tiene que dar un paso hacia adelante para encontrarse y ver qué les beneficia a las tres naciones. Todo el mundo cede un poco y se encuentra en un punto eh, intermedio, ¿no? ¿Qué es lo que le, le, le agregamos, si así le pudiéramos decir, como cosas importantes a este, a este tratado o a esta negociación? Es la parte laboral, que yo he dicho una y otra vez que en la parte laboral...
2: Ahora, cuando hablamos del Tratado de Comercio el t el espectro que tiene la gente común y corriente es de que solamente incluye a grandes empresarios, a los que invierten y a los que se benefician. Qué bien que tenerla usted. ¿Nos podría explicar, por ejemplo, eh, cómo se han beneficiado los microempresarios o mexicanos que no tienen los grandes renombres de las empresas y también los mexicanos que viven en Estados Unidos? Porque eh, sobre todo en la frontera sur de los Estados Unidos hay bastantes mexicanos y méxico-estadounidenses que se han beneficiado con el acuerdo comercial, aun cuando sea eh, participando con el tener algunos camiones de carga, que no necesariamente son grandes, grandes camioneros.
3: Ok, voy a separar la respuesta en, en varios temas, y primero que nada decir, es parte de los capítulos importantes que tiene este mecanismo del Temeco, este convenio que tenemos entre las tres naciones es toda la parte de un capítulo para pequeña y mediana industria. Tenemos la, las conocidas PYMES o MIPYMES y sobre todo ahorita con un énfasis prioritario que hemos puesto porque viene en el Temet, pero también porque creemos enormemente y que se recalcó o, o relució lo, la urgencia de atender el tema de mujeres en parte de con la pandemia. Y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿en qué se han beneficiado? Vamos a poner pequeñas industrias, si estamos hablando de cadenas de suministro. De hecho, ahora que estuvimos en Washington, estaba por, estuvimos en, en, con Gina Raimondo, y parte de los acuerdos que se quedó es cómo trabajar el tema de cadenas de suministro. La doctora de la Mora y su equipo estarán trabajando de una manera muy eh, pegada y, y muy detenida para cómo lograr estas cadenas de suministro, que ya traíamos como un mecanismo dentro del propio TEMEC pero que ahora ponemos mucho más atención porque la pandemia nos ha hecho ver la importancia que tiene de consolidarnos como región. ¿Cómo se han beneficiado algunos y otros? Bueno, hemos hecho ruedas de negocio con mujeres exportadoras. La doctora de la Mora, ana Bármara Mungaray, han hecho varias ruedas de negocio con Canadá, con Estados Unidos, y mujeres, de, voy a decir, con empresas de todos los tamaños, desde artesanas, se han visto, hasta empresas medianas y más grandes se han visto beneficiadas de esto. De, to, de hecho, ahorita, con una compañía de este, norteamericana que está en México, este, que transporta productos, este, estamos haciendo un benchmarking con ellos para poder que apoye con su fundación para exportar los productos de mujeres artesanas a través de eh, la propia subsecretaría de la doctora de la Mora y las áreas de Ana Bárbara, se ha capacitado a las mujeres para que puedan ir como llenando y palomeando, como estoy lista ya para exportar y puedan eh, llevar sus productos a diferentes lados en Estados Unidos, pero también a otras naciones del mundo. Entonces, no es el Temec un vestido para solamente grandes empresas o tallas mayores, ¿no? Estamos hablando que nadie, este, ahí para todos. De hecho, ahorita, con inclusive algunos productos que vienen desarrollados de programas sociales del gobierno actual, están llevándose ya a otro nivel, y cuando digo otro nivel me refiero que se les están apoyando para que tengan el etiquetado, los permisos, etcétera y puedan exportar estos productos orgánicos. Tenemos miel con cacao, tenemos este, eh, nueces de la India, tenemos una cantidad de productos que están muy listos para mercados que son muy demandantes en cuanto a que son orgánicos, en cuanto a que son muy especializados con todo este tema de cuidado de la, de, de la salud. Y me voy al tema de transporte. Efectivamente, en, eh, en los cruces fronterizos tenemos, eh, de, de, voy a decir, transportistas, para no decir de otra manera así, tenemos transportistas de diferentes tamaños y ellos se han visto beneficiados porque pues mueven de alguna manera el comercio este, para cruces y podemos este, decirte que no se necesita un tamaño de tal magnitud, sino lo que se necesita es estar listo para poder este, tener las vinculaciones y nosotros hemos estado muy enfocados en soportar y apoyar que la pequeña y la mediana empresa estén dentro de todas estas cadenas de suministro porque no trabajamos o no somos nuestra chamba como, como gobierno mexicano, es darle el jalón a todos y no nomás a un tamaño de empresas, que muchas veces entre más grande estás, caminas más fácil solo.
2: Ahora, eh, secretaria no podemos obviar una problemática global, la pandemia. Oh, sí. eh, desgraciadamente para el comercio en Norteamérica se ha... Semicerrado la frontera porque no ha estado cerrado completamente la entre México y Estados Unidos y lo mismo la de Estados Unidos y Canadá eh, hemos hablado mucho en términos generales en los medios del efecto del cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos por los efectos negativos que tiene en el intercambio comercial nos podría decir desde que inició la pandemia desde el 21 de, de enero del 2020 cuando Estados Unidos aceptó que, te, que la pandemia estaba afectando a su país ¿cuál ha sido en términos, si tiene las estadísticas mejor, en términos macroeconómicos el efecto que ha tenido para el intercambio comercial de nuestro país con Estados Unidos?
3: Lo voy a poner en, en varias cosas, primero no podemos negar que hay un efecto y el efecto creo que es de otra naturaleza y, y, y que no se malentiende en esto pero lo voy a poner así eh, los números, de, o sea, la parte comercial no se ha detenido Toda la, la, la exportación que hemos tenido nosotros y las importaciones se han dado este, sin problema alguno, con las complicaciones que pudiéramos decir en el cuidado de ciertos, de perder un poco de tiempo en los cruces, más los toda la parte. Sí, pero toda la parte comercial ha seguido fluyendo. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de ambas naciones para que la tramitología y los pasos este, y, y, y todos los permisos se den de una manera más acelerada. Y por otro lado, parte de lo que puedo poner en la mesa es nuestros números de exportación de todo lo que ha sido el campo, el, el campo mexicano, han crecido. Este, creo que a pesar de las circunstancias adversas de la pandemia, a pesar de las circunstancias adversas de esta situación de frontera, hemos podido exportar más y creo que ha habido una comunicación eh, muy fluida entre ambas naciones para que a pesar de cómo están las fronteras, los productos no se detengan de un lado para otro. Me voy a los temas más específicos, si pudiéramos decir, sería maravilloso que la frontera no estuviese cerrada, sin embargo, y, y el otro día se, se, se comentaba en algunos medios, yo, yo vivo en Monterrey, ¿no? Y aquí en Monterrey tenemos a todos los eh, alcaldes tejanos tocando la puerta porque Texas, y voy a decir Texas, pero esto es igual en otros lugares de la frontera. Viven mucho del comercio y del intercambio comercial de nuestras naciones y de nuestro agente que vive pues, en la frontera, cruzan constantemente. La, la frontera era invisible hasta antes de este cierre, por llamarle de alguna manera invisible, me refiero que la cantidad de cruces es enorme. ¿Qué pasa entonces? Si vamos a la parte fronteriza de los Estados Unidos, sus fronteras o sus ciudades fronterizas, sus comercios están más afectados que lo que pudiésemos pensar. Y esto no significa que no quisiéramos una frontera abierta porque hay intercambios de, de personas y de, y de trabajo, etcétera. ¿Qué ha traído con respecto a beneficios, creo yo, o, o pudiéramos decir eh, ganancias de alguna manera que ya el presidente de la República había tomado algunas medidas desde antes de la pandemia? En beneficio de la frontera, recordemos que se hizo como una zona especial en donde se mejoraron salarios, en donde tenemos este, ventajas con respecto a algún tipo de, 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 de impuestos y todo esto ha ido ayudando de alguna manera a fortalecer el comercio en la frontera del lado mexicano. Entonces, este, el deseo de poder cruzar como se cruzaba antes, el que la frontera esté abierta para personas Está ahí latente, es una necesidad, es un gusto, es un deseo. Sin embargo, eh, repito, este, ha estado creo que más golpeada la frontera del lado norte este, que del lado sur.
2: Ahora, secretaria, eh, y creo que sí es muy obvio esto que usted está diciendo, porque incluso hay varios legisladores estadounidenses, federales, que se quejan eh, ante las posiciones que han asumido en materia de salud del gobierno de Biden para reabrir la frontera. Pero también eh, no podemos decir que todo es miel sobre hojuelas. No, Hay algunas no, no. exigencias eh, de Estados Unidos a México en el, el TEMEC. Sobre todo, aunque no es, digamos, es de su incumbencia oh. todo el tema energético, sí tiene que ver con el tratado y es uno de los puntos álgidos en estas conversaciones con Estados Unidos. Eh, se hablaba en el Congreso, en esta audiencia de confirmación de Ken Salazar como embajador del gobierno de Biden ante el del presidente López Obrador, que México está incumpliendo con lo que firmó en el temec en materia energética, que le está cerrando las puertas a las inversiones de Estados Unidos en este sector para nuestro país. ¿Cómo respondería usted a estas preocupaciones que tienen los legisladores y, sobre todo, que Ken Salazar dijo va a llevar esa voz? de denuncia a México cuando se ha confirmado como el representante diplomático de la Casa Blanca?
3: Pues primero que nada decir que toda la voz que quiera defender los intereses de sus naciones es bienvenida como nosotros defendemos la nuestra, ¿no? Que esto creo que es bien importante. Y me voy a regresar un poco otra vez a las grandes fortalezas que tiene este t -MEC. Este t tiene una de las grandes fortalezas que tiene mecanismos para dirimir diferencias eh, como, como por escalones, ¿no? Primero es el diálogo, el diálogo y el diálogo. Luego le subimos un poquito el tono a través de consultas y luego le subimos un poquito el tono. Entonces, este, creo que eh, el mecanismo es muy sano, es un mecanismo que nos permite a todos este, eh, atender nuestras inquietudes, atender nuestras quejas, defender los intereses de nuestra nación y sobre todo buscar el cumplir. Pero vamos a ponerlo aquí en el tema energético, eh, en México tenemos eh, procesos legales para garantizar el debido proceso a cualquiera, pero ayer, fíjate, la doctora de la Mora le tocó estar en la novena reunión eh, de eh, Consejo de Negocios de Energía México-Estados Unidos. O sea, nosotros no hemos dejado de platicar, no hemos dejado de sentarnos, no hemos dejado de, de, de estar presentes, si no mal recuerdo estuvo ayer el subsecretario de energía en la mesa, entonces este, siempre está la puerta abierta para encontrar dónde tocar, cuál es el punto en el cual tienes una duda o no, y como la verdad es que muchas de estas cosas son temas demasiado técnicos, siempre es importante que se sienten las partes y ver, porque el dolor no es igual de todos aunque el tema pudiese ser igual, ¿sí? entonces este, creo que es diferente el tema. Y en esta reunión los gobiernos se escucharon, hicieron recomendaciones tanto el gobierno como los sectores privados para mejorar la, la seguridad, la confiabilidad y la resiliencia de toda la cadena de suministros en la parte energética para ambas naciones y vamos a seguir dialogando, vamos a seguir poniendo este, eh, los mecanismos para encontrar soluciones a las diferencias que, ten, que tengamos y lo que les duele a ellos, qué bueno que levanten la voz y nosotros levantamos la voz en lo que nos duele a nosotros.
2: Ahora, eh, secretaria, y le agradezco mucho esta participación en, entre Washington y México. El tiempo se nos acaba. Le quiero hacer una última pregunta. Adelante. Y, y aquí es eh, porque me considero ya un tipo muy viejo. Me tocaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, cuando llegó esa iniciativa a Washington. Y digamos que cubrí todas esas negociaciones tan complicadas y largas que se llevaron a cabo. Lo que me llama la atención, eh, y se lo quiero preguntar así, es que en esos momentos cuando se negociaba el acuerdo comercial, voces como la del la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaban este tipo de acuerdos. Decía que era la política de entrega de México a los Estados Unidos, que iba a beneficiar a los grandes empresarios, y bueno... Eh, lo mismo hacía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Eh, el papá suyo, desde alguna perspectiva también, yo recuerdo haberlo entrevistado en un viaje que hizo a Washington, pero pasó el tiempo y el acuerdo se concretó. Eh, López Obrador, como miembro de la oposición, denunciaba al tratado como el efecto más claro del neoliberalismo y lo sigue denunciando al neoliberalismo. Pero llama la atención la manera... En tan dócil como la veo yo, como aceptó a una herencia del neoliberalismo e incluso vino a Washington a darle el banderazo algo que muchos todavía siguen considerando el ejemplo claro de la herencia de Salinas de Gortari, México. ¿Cómo explicarle esto a la gente?
3: Yo, yo lo veo de dos maneras. A ver, primero pensemos en lo siguiente. Eh, hay una frontera, ¿sí? Que la frontera nos obliga a cosas y le podemos poner el nombre que quieran. La frontera no la vamos a negar. La frontera está ahí y la relación está ahí desde la historia. La pregunta es, y por eso a mí me gusta este TMEC porque tiene manera de, encontrar, este, manera de encontrar cómo nos ponemos de acuerdo en aquello que le duele a cada uno y qué puntos defendemos cada uno en lo que nos toca. Pensar que lo que yo pensaba hace 30 años, que yo veía desde la perspectiva de aquellos años sigue siendo iguales como haberme negado a que yo pudiera tener una entrevista el día de hoy de forma virtual. ¿Por qué? Porque no conocía la tecnología, porque no sabía que íbamos a ser capaces de conectarnos. Yo todavía pienso en aquel teléfono que parecía un ladrillo para defenderte en términos de esos. Entonces, yo creo que los tiempos cambian y podemos ser en esencia quienes somos y eso no quiere decir que no estemos abiertos a nuevos mecanismos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, no veo una traición. La defensa de los intereses mexicanos sigue es tanto latente, tan es así, que nosotros defendemos cada tanto tiempo en los productos de estacionalidad, las fresas, los tomates, los chiles, las, y ahí me voy, ¿no? Y defendemos el interés de lo que le duele a los mexicanos, a los productores de, nu de, de nuestra nación, como los norteamericanos o los canadienses defenden, defienden lo suyo. El pensar que somos quienes fuimos hace 30 años, hace 20, no nos hace diferentes en términos, no, no nos hace necesariamente perder la esencia. Y yo creo que podemos seguir pensando que el neoliberalismo le hizo daño al país en ciertos campos, etcétera. Y eso no quiere decir que estemos negados a que nos necesitamos como naciones. El trueque existe desde Egipto, desde la época. Yo me acuerdo en mi clase de quinto año de primaria, eh, leíamos a los fenicios y veíamos cómo el trueque se daba desde entonces. Entonces, este, no, el trueque y el intercambio comercial entre las naciones no necesariamente eh, tiene que estar castigado de esa manera.
2: Secretaria Tatiana Coutier, muchas gracias por su tiempo y por haber participado aquí en, entre Washington y México y esperamos que más adelante nos vuelva a aceptar una invitación conforme avance esta relación comercial y económica entre México y los Estados Unidos. Muchas gracias.
3: México. Pucha Play con Gonzalo Lira
2: Continuamos en, entre Washington y México y ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván con el Pucha Play ¿Qué nos tienes para este episodio Gonzalo?
0: Hola Jesús, ¿cómo estás? Les traigo varias recomendaciones, tanto si están en México como si están en Estados Unidos. Y vamos a empezar rapidísimo con la primera recomendación que van a encontrar eh, por acá en México. Y me parece que ya en algunas plataformas en Estados Unidos, si mal no recuerdo, la plataforma se llama Shutter, con doble D, eh, S-H-U-D-E-R. -d y se trata de la película de La Llorona, de Jairo Bustamante. Jairo Bustamante es un director guatemalteco que ya estuvo pues, en el ojo durante un par de años con películas como Temblores o también Ishkanul y esta vez se, digamos que toma como referencia la leyenda de la Llorona que sabemos que existe en México pero también existe en otras partes de Centro y Sudamérica para hablar de las desapariciones forzadas de mujeres en Latinoamérica. La historia gira en torno a un eh, dictador que está siendo sometido a juicio por crímenes del pasado. Eh, para ser más precisos, es una referencia directa, incluso físicamente el parecido es impresionante, con este eh, Rios Montt. Y a partir de ahí, él empieza a tener apariciones de una llorona que le está llorando precisamente por sus hijos, por sus desaparecidos. La verdad es que es una película de terror, pero que de ahí se toma para hablar de temas sociales. Y platiqué con Jairo Bustamante, el director de esta película, pues sobre cómo ha sido recibida y sobre todo, muy interesante, cómo reacciona el público cuando
4: la película se presenta. Vamos a escuchar lo que me cuenta. Lo que pasa es que no hay un olvido. Eh, estas cosas no se pueden olvidar, y la gente que dice que ya las olvidó es mentira, solo no las están viendo. Pero el hecho de tratar estos temas fue tan relevante que incluso la hija, bueno, estos son rumores a, a grandes, o sea, secretos a voces, que la hija del, del exdictador Ríos Mon financió una película para hablar de lo mismo, pero poniendo al ejército desde el lado bueno. ¿no? El ejército salvó a los indígenas. Y cuando la, la Llorona salió, se convirtió de alguna manera en, un, en una bandera. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con mi fundación en todas las comunidades mayas, llevando la película, y hay una cosa muy grande, y es que las mujeres se levantan. Que La película también es una película de mujeres. Yo no sé si tú te has encontrado con grupos de hombres buscando a sus desaparecidos, o de abuelos, o de padres, no hay. Y las mujeres se levantaban en, en, las, en, en las proyecciones y decían yo también soy una llorona, yo también soy una llorona, y de repente nos encontramos con todo ese público femenino levantado siendo llorona.
2: ¡Ay, mis hijos! Muy interesante esta metáfora, Gonzalo, sobre todo porque eh, la tradición de esa figura de horror entre nosotros los mexicanos es una mujer que se aparece por las noches en las calles a llorar por la pérdida de sus hijos. Y digo, la tragedia que viven miles de mexicanas por esta situación eh, no tiene... Parangón, pero bueno, esta metáfora en el cine creo que es bastante acertada, ¿no?
0: Es bastante acertada y además eh, se adhiere directamente a uno de los géneros más populares del cine, eh, tanto en México como lo es, como en Latinoamérica. El terror siempre ha funcionado, por alguna razón, no es suficiente el terror de la vida cotidiana y nos gusta ir al cine a, a espantarnos. Entonces esta la encuentra en México en cartelera y en Estados Unidos en Shorter la plataforma. Ahora, hablando también de otro cineasta con unas ligas eh, en, con México, Lorenzo Vigas es un director venezolano que cuando llegó a México hizo una amistad con eh, Alejandro González Iñárritu, Michel Franco y algunos otros cineastas de renombre. En ese entonces le produjeron una película que se llama Desde Allá y su ópera prima, que es esta, Desde Allá, ganó el León de Oro del Festival de Venecia, que sabemos que es un premio pues, muy prestigioso. Ahora Lorenzo va a presentar su segunda película nuevamente en el Festival de Venecia, que se llama La Caja, y La Caja es la historia de un jovencito al que le aseguran que su padre murió, un jovencito mexicano al que le aseguran que su padre murió, pero que él, se, a pesar de que le dan la caja el péretro con el supuesto cuerpo del papá, él un día caminando por la calle ve a un hombre que se parece a él y de alguna forma empieza a cuestionarse y a obsesionarse con si es en verdad su padre, si puede solo ser alguien que se parece. Pero mira, que nos cuenta el propio Lorenzo Vigas, eh, ¿De qué se trata y qué es lo que espera de esta segunda película presentada en este Festival de Venecia.
5: Ganarse el León de Oro con una ópera prima es maravilloso, pero al mismo tiempo este, todo lo bueno trae algo malo. Y, y obviamente me cayó una presión enorme y ahorita hay una diferencia enorme con la primera vez, que es que estoy representando a México y eso... Yo llegué a este país hace 20 años con la ilusión de convertirme en director de cine. Yo no era nadie. Este, a través de la relación con grandes amigos, Guillermo Arriaga, Gabriel Ripstein, Michel Franco. Yo me hice director de cine en este país. El, el corazón de la historia es este niño desesperadamente buscando un papá. Este, ese es el corazón. Este, eh, creo que el tema de la paternidad en México es un tema muy importante o sea, somos esta es una sociedad matriarcal donde la madre es lo más importante yo creo que sí, pero, pero la presencia o la ausencia de un padre en la casa va a determinar tu vida en el futuro, el corazón de la película realmente es este niño que está buscando un padre que cree que su papá está muerto que le entregan una caja con su padre y de pronto ve un hombre caminando por la calle que es idéntico a su papá. Y él se aferra a la idea de que este hombre es su padre, pero este hombre, este hombre lo niega. Entonces este hombre está mintiendo, le está mintiendo al niño porque no le puede confesar que es su papá o es que el niño realmente se está aferrando a ese sueño de tener, de tener un padre.
2: Muchas gracias nuevamente eh, por eh, darnos a conocer estas cosas que se pueden ver en ambos lados del Río Grande, entre Washington y México, sobre todo siempre pendiente contigo de lo que surja en el cine y en el teatro. Y no se olviden ustedes, Pucha Play. Estamos en contacto, Gonzalo.
0: Claro que sí. Y recordarles nada más una última cosa, Jesús. Si están en Nueva York o están en Los Ángeles, Swan Song, una película con Udo Kier, se la recomiendo mucho, ya la platicaremos en la próxima emisión. Entre
3: Washington y México
0: Más allá de la cancha con Douglas Sloan
2: Entre Washington y México no puede existir sin los deportes y la palabra de Douglas Sloan. Douglas acaba de ser sacudido el mundo entero con la, tratas, con la contratación de Lionel Messi de, en el Paris Saint-Germain y su salida del Barcelona. ¿Qué podemos esperar? Si, si este equipo francés no gana todo, se va a venir abajo todo este dinero que gastaron en Messi, ¿no?
6: ¿Cómo estás, Jesús? Un saludo a ti, por supuesto, a todo el auditorio en esta agenda binacional. ¿Qué cosa? Es el fichaje del siglo, le llaman a la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain en, en Francia. Y, y todo es derivado de que hace un par de semanas veíamos, incluso imposible, la salida de Messi del Barcelona. Se hablaba que había una extensión de contrato y resulta que una mala administración financiera eh, no daban... Las cuentas para, para lo que requiere el fair play financiero y algunas limitantes que tiene la Liga Española respecto a los ingresos de un club contra eh, la proporción a lo que pagan de salarios. A final del día, pues no le pueden eh, extender el contrato a Lionel Messi y se va gratis. O sea, dices, o sea, uno tendría la percepción de que el Paris Saint Germain gastó una millonada en contratar a, a Lionel Messi, pero no es así, se fue gratis. Así igual que Sergio Ramos Y que eh, Windalum el holandés Y prácticamente todos los fichajes que ha he hecho El Paris Saint Germain excepto Acham, eh, Akram Hakimi Que llegó del Inter de Milán Por la cantidad de 60 millones de euros En realidad todos los otros fichajes del París En esta eh, pues en este verano han sido Gratis, o sea jugadores que ya No tenían contrato llegaron Por usar un término eh, Con el que nos sentimos cómodos como agentes libres. Y entonces. Pero,
2: ahora, pero Douglas, ahora el París Saint Germain no solo está obligado a ganar su liga, sino no, no, los campeonatos no. internacionales. Si no ocurre eso, ¿qué, qué vamos a pensar los aficionados no. de las contrataciones?
6: No habría otra, otro término más que fracaso, ¿no? Digo que un término que nos encanta usar en el mundo del deporte cuando un proyecto no fragua en, en un título, ¿no? En este caso, pues para el Paris Saint Germain la, la, gran, eh, pues la gran faltante es la Champions League, porque la liga francesa la dominan, aunque el año pasado no la ganaron. Eh, pero este año tendrían que ganarla, ¿no? Por, por el plantel que tienen con el italiano Donnarumma en el arco, designado mejor jugador de la pasada Eurocopa, Sergio Ramos, eh, pues la llegada de Lionel Messi, obviamente, junto con Neymar y Kylian Mbappé en el ataque, es un tridente de miedo. Entonces, todo apunta a que el París ya por fin debería ganar la, la Champions League. Recordemos que pierde la final eh, el año pasado frente al Chelsea y eh, perdón, pierden la semifinal eh, una disculpa, pierden la semifinal el París y un año antes pierde la final contra el Bayern Múnich entonces eh, el paso lógico sería ganar la Champions y más con un jugador del calibre de, de Lionel Messi y más allá de la implicación deportiva es la implicación financiera que esto eh, pues viene para el club, tiene para el club ¿por qué? porque se espera o sea ya nada más de bote pronto el, el incremento en el valor del club como tal es del 20% o sea, nada más de lo que va a ser el marketing de Lionel Messi, playeras, eh, derecho de imagen, patrocinadores, todo eso a las arcas de, de este club que recordemos es eh, el dueño, es un fondo catarí. Entonces eh, hay dinero para sustentar y es un club que ha aumentado significativamente su valor. Eh, hace un par de años... Está evaluado en mil millones de euros. Hoy eh, son dos mil millones de euros el valor. O sea, ya dobló su valor con eh, los fichajes de, de Neymar, de Ángel Di María, eh, con todo este éxito deportivo que ha tenido. Pero lo que va a hacer Lionel Messi ver el Parque de los Príncipes lleno prácticamente todos los fines de semana, como sucedía en Barcelona, eh, va a ser un hecho y pues bueno, todo eso va directo a las arcas. De un club que pues, hace unos años no era deportivamente relevante y a base de, de billetazos y bombazos como este de Messi se ha convertido en un club en el que todos voltean a ver.
2: Ahora hay dinero, todavía le queda fútbol a Messi para seguir siendo lo que logró en Barcelona ahora en este club de Francia.
6: Tendría que serlo, digo, si, si algo nos mostró este verano es que sí, jugador más importante de Argentina en la Copa América y el Barcelona en realidad tuvo una oportunidad de, de estar peleando por la Liga Española el año pasado gracias a Messi. En, en realidad este fue el jugador más determinante en, en ese equipo y bueno, lo que sucedió con Argentina en, en, en la Copa América nos demuestra que Messi, si bien... Pues los años no pasan en balde, eh, la calidad que tiene Messi sigue siendo determinante en cualquier equipo de fútbol y a eso agrégale un jugador del talento de Neymar y un jugador joven como lo es eh, Kylian Mbappé hablando meramente del ataque que tendrá el París, pues caray es este hay que ver, o sea, hay que ver la liga francesa y hay que ver al Paris Saint-Germain porque va a ser un espectáculo.
2: Ahora, mi querido Douglas, antes de despedirnos, eh, vamos a hablar en el siguiente episodio de la NFL, que ya se viene la temporada. Quiero que nos des a los otros cuatro favoritos para llegar al Super Bowl, aparte de Pittsburgh Steelers, que están en el número uno. <risa> pues,
6: mira, nada más por... por no, no, no es por quedar bien contigo, pero no, la verdad es este Jesús. Dentro de mi baraja de cuatro, no está Pittsburgh. Pero pues, sabemos que es un equipo que siempre es contendiente, entonces... este. Nunca, nunca, nunca hay que borrar a los, a los aceleros. Pero en realidad mis cuatro favoritos son eh, Tampa Bay. A repetir, ¿por qué Tampa Bay? Hicieron algo que nunca se ha hecho en la historia del NFL. Los 22 titulares que fueron campeones el año pasado van a ser titulares este año. Eso es, es increíble. Eh, Kansas City es otro equipo que, digo, mientras tenga Patrick Mahomes sano, va a ser candidato al Super Bowl. Green Bay... Eh, con Aaron Rodgers en esto que él está llamando muy al estilo del documental de los Bulls de Chicago, el último baile, pues es, pareciera que es la última oportunidad de, de volver a ganar un Super Bowl con los empacadores y por ahí eh, meter a un caballo negro eh, no descartaría a los Bills de Búfalo, ¿eh? digo, no, no soy. Yo soy aficionado a los, a los delfines de Miami, pero la evolución lógica de Búfalo con Josh Allen eh, sería llegar al Super Bowl, ¿no? Después de haber perdido la final de, de conferencia hace un año. Y por ahí no descartaría a los eh, carneros de Los Ángeles, a Los Ángeles Rams, con Matthew Stafford de Coreback, que es un equipo que, que luce puesto para. Para pelear cosas grandes en la NFL porque además tienen invertido mucho dinero en jugadores estelares que les abren una ventana de dos años nada más para ganar porque ya va a ser insostenible pagar los sueldos que están pagando hoy.
2: Este es Douglas Sloan en, entre Washington y México con los deportes.
3: Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Washington y México.
2: Lo más importante es leer, siempre lo decimos, entre Washington y México. Fernanda Álvarez está aquí para hablarnos de dos obras que creo deben estar en la mente de todos los lectores. Fernanda, bienvenida nuevamente.
1: Hola Jesús, pues qué, qué placer poder repetir estas, estas pequeñas capsulillas acerca de libros para invitar a todos a la lectura y poder compartir ese entusiasmo. Pues vengo con dos novelas, una de ellas es de Victoria Mas, que es una escritora francesa, y se llama El baile de las locas. A mí me interesó muchísimo el tema porque se sitúa en la época de Charcot, este eh, psicólogo francés, que es el que nombra la histeria, ¿no? y que cataloga a las mujeres de histéricas y que las se encerraba ahí en la salpetier y les hacía experimentos y entre esos experimentos había una noche que se llamaba justo el baile de las locas una vez al año, entonces en este baile sucedía que estas mujeres, comillas que estaban locas, se, se vestían, se performaban para poder enfrentarse a ese otro mundo de la normalidad, pues eran invitados la crema y nata de la sociedad en ese momento, ¿no? Es la historia parte de una chica adolescente que lo que desea es ser libre, quiere estudiar, quiere tener su vida eh, independiente, pero claro, la familia, pues no, no era para eso, ¿no? ¿no? El nombre de esa familia se iba a ver pisoteada y deciden, pues que está mal, que está enferma y meterla en la salpetería con charcot.
2: Catalogarla como loca para demostrar una independencia que ahora es tan respetada entre las mujeres. Una novela que suena bastante interesante, pero además creo que expone una realidad que, fíjate, estás hablando de hace ya decenas de años. Que hasta la fecha seguimos luchando con eso, la independencia de las mujeres,
1: que a muchos no nos gusta, ¿no? Al cual, y aparte el término histérica, ¿no? O sea, sí. la mujer siempre es histérica, ¿no? No hay de otra y es gracias a este buen hombre que tuvo a bien catalogarnos de esta forma. Entonces, me parece justo una época muy interesante porque poco se habla, ¿no? De, de este momento de Charcot y de la Salpetier y de, de, de meterlas en este sitio porque no sabían qué hacer con estas mujeres que querían libertad. Algunas sí que tenían depresión, otras pues eso, simplemente querían ser libres y no se les les permitía y traerlo al día de hoy porque justo ¿no? lo podemos hilar este con pues con este machismo también no la mujer es la que es histérica la que es sensible la que está loca la que hay que no pobrecita contenerla porque pues no 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 va a saber reaccionar si algo sucede Entonces es un libro muy interesante que está muy bien situado en la época que nos hace aprender y también eh, hay personajes entrañables hay una que es la, la que lleva más tiempo ahí adentro y que la verdad no quiere salir de ahí porque ¿Para qué sale? ¿no? Si ese mundo que ella quiso abandonar porque ya no le dejaba nada, porque también la catalogaba, la denostaba, pues ya estaba por adentro, había encontrado un sitio. ¿no? Entonces hay personajes muy entrañables que merece ser la pena de ir al lado.
2: Esos claroscuros de Francia que muchas personas siguen atando a ese país, a la literatura, al romanticismo, a la poesía, que también en realidad tenía otra cara. ¿Y cuál es la otra obra claro. que nos presentas en esta ocasión?
1: La otra es de otra escritora que se llama Hiromi Kawakami. Ella publicó, yo creo que ya hace como tres años más o menos, El cielo es azul, la tierra es blanca. Es una novela muy exquisita, muy sutil, muy japonesa en ese sentido. La tensión que se crea entre un maestro y una alumna y esta nueva novela, porque se, nada más se, se las he hecho nada más para ver si quieren volver a, a su novela anterior, pero la novela nueva que acabamos de publicar eh, se titula De pronto oigo la voz del agua. Y es la historia de dos hermanos que regresan a la casa originaria, ¿no? Donde vivieron con sus padres y a raíz de esta convivencia entre hermanos, ella es la narradora y empieza a recordar la infancia, el cariño que le tiene a su hermano, que a veces raya un poco o no, en, en una relación complicada, que ya la leerán, yo no voy a spoiler nada. La relación de los padres, que también uno no se la imagina hasta que entra un personaje que es el disruptor en toda esta relación. Y con esa misma sutileza y... Sí, es como si tuviéramos un cristal entre las manos que uno va leyendo el libro, ¿no? Entonces, tampoco hay sensibilidad, porque hay emociones fuertes dentro de la lectura, hay pérdidas, por supuesto, pero siempre hay este filito de vidrio que estás leyendo con, como con guantes, porque si te quitas los guantes, ensucias el vidrio, ¿no? Y eso es kawapaka, para mí.
2: Y típico de la, de la literatura japonesa, ¿no? Completamente. Todos los autores, y eso lo hace de alguna manera más fértil para, para cualquier lector y además eh, se queda uno con el entusiasmo y esa nostalgia de querer eh, ingresar a ese a la época que describe cada autor en los japoneses. Suena muy interesante esta, sí. esta novela, Fernanda.
1: Y es muy rico leerla. La verdad es que si te vas metiendo justo en ese espacio que ahora que lo decías lo pensé como como que nunca te permiten invadir la intimidad, ¿no? Porque justo es ese cristal, que es muy distinto está a Europa del Este, cuando tú lees a veces novelas de Europa del Este, como que el cristal siempre es más grueso, ¿no? Sí. La distancia lo ves como desde otro lado un poco borroso quizá, pero con los japoneses yo creo que sí, es como eh, agarrar con guantes el vidrio y ver a través de eso, ¿no? Y entonces hay un momentito que la intimidad no llegas porque no te acaban de decir todo, ¿no? Y eso hace es súper rico el universo de esta mujer también.
2: Ella es Fernanda Álvarez y tenemos el privilegio de que Penguin Random House nos la preste para hablar de lo más importante es leer Entre Washington y México. Gracias,
1: Fernanda. Ay, gracias, Jesús. Qué rico hablar de esto siempre.
0: Esto fue
3: Entre Washington y México una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas.
2: Entre Washington